Baie welkom by die Vita de Woerdsko, Lukas 13, en uh, ons begin by vers 6 vandag, waar Jezus een gelijkenis praat met die mense, en uh, die opskrif hier in my Bijbel sê, die gelijkenis van die onvrugbare vijboon. Goed, so kom eens kyk, wat sê Jezus, wat het hy bedoel, en wat sê implikatie op ons eie levens vandag, soveel jaar na hierdie woorde gesprek is. So vers 6, en Jezus het hierdie gelijkenis uitgesprek, Een man het een vijerboom gehad, wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom, en vruchte daaraan gesoek, en niks gekry nie. Baie natuurlijke toneel, allemaal kan identificeer daarmee, ek het twee sierlimoenbome hier by my, uh, en ek weet nie of hulle verkeerd staan, verkeerde kant, uh, die warm kant is noord, hulle staan suid, um, maar ek krij, ek gaan soek sierlimoene, ek smal oor sierlimoene, wonderlijke dinge sierlimoene, gaan soek sielimoene, kry niks, kry niks, jaar na jaar, so hierdie sal het toneel, vijboom, is tyd vir vijie, soek vijie, kry niks nie, o, jinne, of in ons familie het ons gesê ding, o, my, soek, kry niks, normale toneel, allemaal verstande, en die frustratie wat daarmee saamkom, en die wonder wat fout, goed, so Jesus gebruik die beeld, om iets te sê, wat sê hy, Vers 7, toe sê die man, wat de, wat de vijboom geplant het, toe sê hy vir die tuinier, kyk, drie jaar kom ek om vruchte aan hierdie vijboom te soek, en ek kry niks nie, kap om uit, waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom meneer, laat hem nog hierdie jaar staan, totdat ek om gespit en misgegooi het, as hy dan vruchte dra, Goed, maar so nie, dan kan jy om ander jaar uitkap. Op weer, een baie natuurlijke toneel tussen die twee, iets wat, weet, die mense daar is gesê, ja, ja, ek so precies so reageer. Ons doen dit met die sierlimoenboom ook, sê ek ook, ja, nee, ek dink ons my hierdie ding uithaal. Dan sal papa sê, ja, gee hom nog, gee hom nog een jaar, kom ons kyk het, gee hom, ek gaan hom nou Epson sout gee, en, jy weet, Engelse sout, en wat sy allerhande kompos en goeders en so, gaan hom nog een bykie dokter, kom, gee hom nog een jaar, gee hom nog een jaar, kom ons kyk. Nou, die, die beeld, ek, weer eens, ek het nie die tekst vooruit gelees nie, ons gaan nou kyk wat sê die tekst vooruit, maar die beeld um, het uh, baie sterk heen roepe na gedeelte soos uh, Romeine hoofstuk 2, en ons kan nou vir jou verduidelik, hoe pas dit nou in mekaar? Of hoe sien ek dat het in mekaar pas? Um, so ons het hier het toneel, uh, ek vermoed wat die toepassing nou gaan wees van Jezus, hy gebruik baie bekende beeld wat allemaal verstaan, en dan uit dit uit, bring hy een koninkrijkswaarheid, um, so dat hulle nou kan, hulle kan nou identificeer, aha, ok, dit werk so, aha, ons verstaan, nou hierdie saak, so daar is nou een vergelijking, so hier is, um, hier is, een, hier is een boom, daar word verwacht dat hy sal vrucht dra, daar word na die boom gekyk, en so aan, hy word, die grond word bewerken, en die eienaar van die boom, kom na die boom toe en kyk, en sê, een jaar, hmm, gee hom nog, is nog een bykie jonk, tweede jaar, en die mense sê gewoonlik, gee hom drie jaar, afhangende van wat de boom dit is, ek dink as het macadamias is, dan moet jy vijf jaar wacht, of so hoor ek nou, die mense sê, ek is nog glad nie, jy het nog glad nie kennis van die goed nie, maar, uh, sielimoenboom, jy weet, ook soveel jaar, nou met die vijboom, gee om drie jaar, so drie jaar, krij hy nou kans om sy wortels te vestig, en hy, 
en door sy syklusse te gaan en so aan, en het in die derde jaar nog steeds niks nie. En hy naar sy kap om uit. Hy vat die voeding van die grond, en uh, hy gee nie waarvoor hy geplant is nie. Nou die, die tuinier sê toe, uh, meneer, ja nee, ek, ek hoor jou wat jy sê, maar wat van ons gee om nog een jaar? Nou hier is baie besondere en specifieke genade wat aan die boom verleen word, vir een doel alleen, gee om nog een kans, gee om nog tyd, en as hy nou oor een jaar vruchte dra, nou ja, dan, dan wonderlik, want is nie een verlies geleid nie, maar as hy oor een jaar nog steeds nie vrug dra nie, kap hom uit, ek wil nou vir jou net gau sê, hoe koppel ek dit nou aan gedeelte soos bijvoorbeeld Romeine 2, so die, die eienaar sê, kap hom uit, dis die oordeel, die tuinier sê, ons, ons gaan hom uitkap, as hy aanhou om die vruchte te dra nie, maar gee hom nog een jaar. Nou, in Romeine hoofstuk 2, sê Paulus, na, praat baie sterk met die mense, en sê, verstaan jylle nie, dat die goede tierenheid van God jylle tot bekering wil hy nie. Bedoelende, in die tekst, Romeine 2, dat God gaan sy oordeel oor jylle vel, omdat jylle omweerstaan, maar hy hou dit tydelik terug. En daai gedeelte tussen die oordeel vel en nou die terughou, hierdie terughou gedeelte, het gaan gebeur, maar hy hou dit tydelik terug, word goedertierenheid genoem. En Paulus sê vir hulle, weet julle nie, dat die rede hoekom God, sê goed, kom ons gee om nog een jaar, is nie omdat hy jou sonde goedkeer nie, is nie omdat hy oké okay is daarmee nie, is nie omdat hy nie sy oordele gaan uitvel nie, dis omdat hy jou kans gee om te bekeer, gee die vijerboom kans om vrug te dra, as hy nie, kom die oordeel, as hy doen, oordeel afgewend, Kom eens kyk, nou, so dis die dinge, ons maak daai goed nou in ons hart vast. Ons weet, want dit is gevestigde boodskappe in die skrif. Kom eens kyk, hoe pas Jesus dit toe? Vers 9 vers, vers, dit stop daar. Ek sê nou dat ek omblij. Want vers 10 gaan oor iets anders aan. So ons moet nou daar stop. Ons moet nou sê, so dit is die toepassing. Ons gebruik die rest van die skrif om te sien wat is die betekenis daar. Uh, Johannes 15. Nou die vijerboom is geplant. God het om geplant. Dit, dit maak dat mense vraag, so kan jy gered word en verloren gaan? Uh, die, die groot ding is, ek weet nie hoekom is dit so'n moeilike vraag nie want uit my verstaan van die skrif, is dit glad nie een moeilike vraag nie. Maar, maar, dit is vir een of ander rede net, net moeilik, en mense gaan in die richting om net te sê, nee, so moendlik. Want God het gesê, hy sal nie jou hand los nie. So nou vat ek een situasie, en ek, ek verduidelik die situasie, uit, met een versie, wat nie van toepassing is op die situasie. Sê, dis, dis die probleem met daar die versie, wat een kostbare vers, God sal nie jou hand los nie. Hoe kostbaar is dit? 
Jy is myne, is kostbaar. Maar vooral diezelfde mensen vir wie God gesê het, jy is myne, het hy gesê, nou het ek julle afgesnui. Sê, maar God het gesê, sal nooit ons hand los nie. Ja, God is, God is nooit die een wat die oortreder is nie. Hy is nie die een, ek loop met hom hand aan hand, en dan op een kool sê, weet jy wat, ek wil nie met jou hand vast nie. Jy weet, dit is een saak van, ek sê, ek wil nie jou hand vast nie. God, ek wil nie jou hand vast nie. Ek wil uit. En ek gaan my eie richting. En ek weier om onder die gezag van God te staan. Daar staan, hy sal nie jou hand los nie. Daar staan nie, jy kan nie sy hand los nie. En nog een ding wat daar nie staan nie is, daar staan nie, as jy sy hand wil los, sal hy weier om jou hand te los nie. Dis ook nie wat daar staan nie. In teendeel, die waarschuwings in die skrif is leeg jou. Nou, ek as spris los ek die oud testament uit in verwysing na voorbeelde van hoe leeg jou die skrif is oor een bepaalde saak. Uh, terwyl ek, die oud testament is, is vol, maar ek doen het as spris dier het nie te doen nie, dier vir jou te sê, jy kyk net na die nieuwe testament en dis leeg jou. Wat Jezus vir hulle sê, bly getrou tot die einde toe. En dat Jezus die verantwoordelikheid plaas in die harte van mense om te sê, bly by my, bly by my. Hoekom sal daar die waarschuwing van kracht wees, as dit onmoendlik is om van hom weg te gaan? En mense sal nou sê, ja maar as jy by Jezus is en jy gaan weg, dan beteken dit, jy was nooit rarig by hom nie. Waar kom mense aan dit? Hoekom sê jy dit? Waar kom dit vandaan? As Jezus met die gemeentes praat, in openbaring 2 en 3, erken hy, dat dit sy gemeentes is. Het is mense wat in hom behoor. Die lampstander, die teenwoordigheid van Christus, is in hulle midde. En hy praat met hulle, sy disciples, sy mense, hulle is by hom, en sê, bly getrouw tot die einde toe. En waarske hulle, as jylle jylle nie bekeer nie, sal ek die lampstander in jylle midde wegneem. Het is nie een groep mense wat blootgodsdienstig is, en hulle vergader in die naam van Jezus, maar hy is nie in hylle midde nie. Dit is die belangrijkste getuinis. Dit is nie wat jy oor Jezus sê nie, dit is wat hy van jou sê. Jy kan sê, jy is by hom, maar stem hy saam, dat jy by hom is. Dit help niks, jy sê, jy is by Jezus, en hy sê, is nie, jy is nie by my nie. Hy help het niks nie en het jou aanspraak absoluut geen kracht nie. Hierdie mense, sy getuinis word dier Jezus bevestig. Hulle is by hom, die lampstander van sy teenwoordigheid, dit is een symbolische um, taal wat Jezus gebruik. Die, die teenwoordigheid van Jezus is in hulle midde. Hulle behoort aan hom. Hy, Jezus te midde van sy kerk. Die kerk die nominatie nie, kerk lichaam en hy sê vir hulle, bekeer jylle, jylle wat by my is, het begin wegdraai, ek het een ding teen jylle, sê hy vir die andere gemeente, jylle het jylle eerste liefde verlaat, die eerste liefde is Jezus, kan jy weggaan? Ja, jy kan, kan jy Godse hand los? Ja, sal hy nie weier om te los nie? Hy sal jou die voorrecht gee om jou kese te behoeven. Hy sal jou ook die voorrecht gee om die gevolge van jou kese te beleef en te behoeven. Pas op wat jy kies. 
is die boodskap wat God oor en oor en oor en oor gee. En Jezus sê, hier is een vijerboom geplant. Nou, jy kan om nou die kant toe werk en daai kant toe werk, hier is het eenvoudig. Vijerboom is geplant, wet om geplant. Was het een opslag vijerboom? Hy het nou maar net daar gewees. Een man het een vijerboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Dit is nie een opslag nie, hy het nou maar net, daar het hy nou net gebeur en daar is jou boompie en noem het nou maar wat een theologische naam jy ook al wil, is nie waar nie, hy is geplant daar. God het om geplant. En God soek by hom vrug. Nou ons weet dat, dat vrug in die Bijbel, as Jezus praat van dra vruchte wat by bekering pas, of bly en my soos ek en jylle, soos ek en jylle en jylle sal veel vruchte dra, baie belangrike woord hy, die, die, die beeld van vrug dra is die resultaat, dit is nou ander manier om dit te sê, is die resultaat van onderdanigheid aan Jezus, is gelijk aan vruchte, of vruchte is gelijk aan die resultaat in my leven, van onderdanigheid aan Jezus, as jy sê jy aan hom onderdanig, maar daar is nie vrug van onderdanigheid in jou leven nie, lieg jy, is jou getuienis, onjuis, dit is die belangrike saak hier, en, en dit, dit is nie een saak wat Jezus, net so sporadies aanraak nie, dit gebeur oor en oor en oor en oor. Die eerste belangrike saak wat Jezus altyd aanraak is, die openbaring oor wie hy is. Wie hy is. Die tweede saak wat daarmee saamgaan, is dat ek, in die licht van die openbaring van wie hy is, my leven voor hom bygas, my Heere. Die derde saak wat daarmee saamkom, is die bewys dat ek buig, is die resultaat van gehoorzaamheid in my leven. Vruchte. Jy kyk na my leven, en kyk of ek buig. Hoe weet jy ek buig voor Jezus? Jy is nie Jezus nie, jy kan nie my hart insien nie, is makkelijk. Jy kyk na my vruchte. Dra vruchte, wat by die bekering pas. As jy sê dat jy nou omgedraai het, Laat jou leven wees of dit wat jy sê jy gedoen het, die waarheid is. Dit is die belangrike saak. So, die persoon wat die boom geplant het, God, kom kyk na die boom, en sê, hy is nie vrug nie. Hy is geplant. Hy is in die wingerd van God. Maar hy is nie vrug nie. Kap hom uit nie, wille van jou boom wat aan die ander kant van die mier groei nie, hy groei die kant van die mier geplant, het is belangrik dat jy dit sê, en dan sê die tuinier, nou die beeld van die tuinier is, beteken dikwels die heilige gees, ek gaan het nou net daar hou, want ek wil nou uitbrei op dit, maar ek gaan nou nie, ek gaan nou net sê, die heilige gees wat werk, en die heilige gees, die gees van God, God die gees, God die heilige gees, praat met God die vader en sê, voordat die oordeel voltrek, gee hom nog een kans. Ek gaan hom, ek gaan hom nog een jaar staan, ek gaan hom spit, gaan hom misgooi, ek gaan met hom werk, en dit is my so kostbare, dat niemand word uitgekap, sonder rede nie. Dat as jy uitgekap word, dit met rede, omdat jy constant 
die waarheid en gezag van God weerstaan. En jy sê, jy is geplant, jy het jou datum van wedergeboorte, 20 april 1987, that's it, jy is safe, jy is veilig. En God sê, moet jy self nie misleid nie. Moet jy self nie misleid nie. Dit is iets wat jy moet, um, jy moet op acht slaan. Jy sal het daas wees, sê dit nie doen nie. 